0: Boa tarde novamente, amigas e amigos do nosso querido grupo Manuel Filomeno de Miranda. Boa tarde aos que nos acompanham em nossos áudios de estudos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12, em Amai os vossos inimigos. Vamos estudar agora os itens 7 e 8, que tratam do tema: se alguém vos bater na face direita. O item 7 inicia assim: Aprendestes o que foi dito aos antigos. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, apresentai a ele também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis ainda mais dois mil dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Palavras de Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Também parte do Sermão da Montanha. Né? São palavras de Jesus no discurso inaugural, chamado Sermão da Montanha, que resume toda a sua moral. É claro que não devem ser tomadas ao pé da letra, porque na terra, quem assim proceder, será muito provavelmente destruído por seus adversários. Jesus está fazendo uma alegoria para nos ensinar que, quando ofendidos, maltratados e agredidos, tenhamos a força da fé em Deus para mostrar a todos o outro lado superior dos seres humanos, o do perdão, da tolerância e da paciência. O item 8... Diz o seguinte, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem uma suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa. E isso é tido como justiça pelos homens da terra cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Entretanto, principalmente na Idade Média, foi estabelecido o desafio para defender a honra que os ofendidos deveriam propor a seus desafetos, praticamente legalizando os duelos mortais. Era uma espécie de vingança oficial disfarçada, que muitas vezes causava a morte do próprio ofendido. Era aceito pelas sociedades que a honra de um homem deveria ser defendida a custo do sangue de seus ofensores. Porém, Jesus, que já previra isso, porque é apenas um reflexo do pretenso orgulho ferido e exaltado, recomendou-nos o perdão, a reconciliação, a tolerância e o diálogo fraterno para fugirmos Desta vingança baseada em interesses escusos e, e ocultos. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente. Mas isso em harmonia com aquela época, quando viveu Moisés. Quando veio Jesus, 1.300 anos depois, ele disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe também a outra. Com o Evangelho de Jesus, o estágio evolutivo da vida humana saiu de uma necessidade geral da prática do olho por olho, dente por dente, para a tentativa de aprendizado do pagar o mal com o bem. E essa luta continua até os dias atuais, exigindo o esforço de cada um em controlar suas reações explosivas e violentas diante dos erros e das maldades de seus semelhantes. As atitudes concordes com os ensinos de Jesus sempre exigem de nós renúncia, tolerância, perdão e compreensão em referência ao atraso moral e espiritual de muitos irmãos. Mas diz o Evangelho que, para o orgulhoso, este ensino sempre parece uma covardia Porquanto, ele não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Mas o Espiritismo veio ensinar a lei das vidas sucessivas. A vida no mundo espiritual... A manutenção no espírito, da inteligência, do sentimento, das emoções e da razão após a morte do seu corpo. O espiritismo veio provar que não é covardia tentar resistir aos nossos maus pendores e desejos de vingança. Pelo contrário, representa para quem conseguir um avanço e uma conquista no domínio sobre as nossas imperfeições morais, especialmente o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Porque o Espírita sabe, mais do que todos os outros, que a vida continua no além e que, perdoando já os que não, os que não nos compreendem ou que nos fazem mal, nós evitaremos muitos males futuros. Por isso, diz o Evangelho, não se pode tomar ao pé da letra esse preceito de Jesus. Se assim fosse, poderíamos condenar toda e qualquer repressão ao mal. E, então, Ficaria livre o campo dos perversos para atuar no mundo. Se a ação do homem não impuser um freio aos homens maus, logo todos os homens bons da terra seriam suas vítimas. É verdade. Enquanto o bem é discreto e respeitoso, nós notamos que o mal é audacioso e descontrolado. Se o homem deixar que o seu semelhante lhe faça tudo o que lhe aprouver, Logo, ele será seu escravo, dominado pela força e pelo temor. É preciso subtrair a verdadeira inteligência e a sabedoria útil deste ensino de Jesus. Sendo agredidos ou ofendidos, perdoemos e compreendamos, porém, combatamos o erro e a maldade, mas sem condenar a criatura humana que as provocou, conforme Jesus agiu com a mulher adúltera, conforme também ele agiu com Pedro, que o negou três vezes, e conforme ele agiu com todos aqueles que erraram e o maltrataram. Perdoar o que erra, sim, mas não deixar de combater e condenar o erro. O Evangelho continua dizendo o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos impede que estendamos o pescoço aos assassinos. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer a nossa defesa, mas sim condenar a vingança. Realmente, se para querermos demonstrar uma pretensa superioridade moral, oferecermos em público a nossa vida a um desafeto, ali mesmo ele a tomará, e nós partiremos da vida na terra sem valorizarmos a nossa abençoada reencarnação. Pois quem oferecer o seu pescoço a um carrasco, ele imediatamente descerá a lâmina. Não há dúvidas. E o Evangelho já se encaminha para a conclusão dizendo, ao, ao dizer Jesus que apresentemos a outra face, àquele que nos haja batido numa, ele quis dizer sob out, outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar uma injustiça. Que mais vale ser a um cristão espírita ser enganado do que ser ele o enganador. Mais vale ser ele arruinado porque estará pagando algum débito do pretérito do que ele próprio arruinar a vida dos outros. Eis aí os verdadeiros significados deste ensino de Jesus. Se alguém vos bater na face direita, apresentar também a outra. O Espiritismo nos oferece o esclarecimento de forma lógica, simples e objetiva. Mas devemos ressaltar que para cumprir tudo o que está descrito nesta instrução espírita, será preciso termos muita fé, coragem, perseverança e força de vontade, a fim de cumprirmos os verdadeiros preceitos da doutrina do Cristo. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Sede misericordiosos, para obter de Deus a misericórdia. É, ao mesmo tempo a condenação do duelo que não passa de uma manifestação de um pretenso orgulho ferido somente a fé na vida futura e na justiça de deus que jamais deixa impune o mal pode dar ao homem forças para suportar com paciência todos os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses nos teus interesses e no seu amor próprio e nós comentamos além de tudo isso o espírita deve saber que, ao reencarnar, ele traz uma série de compromissos reparadores e evolutivos na forma de expiações e provas. Mantendo a sua fé na vida futura e na justiça divina, ele deve saber analisar todas as coisas desagradáveis e dolorosas ou todas as coisas e fatos pretensamente injustos que o acometem na vida, tentando compreender que ele mesmo fez por merecer essas dificuldades e muitas vezes ele mesmo criou a situação vexatória e dolorosa em que hoje ele se encontra. Daí vem que o Evangelho segundo o Espiritismo gosta de repetir incessantemente lançai para adiante para o mais alto vosso olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima desta vida material, tanto menos vos magoarão as coisas difíceis e dolorosas da Terra. Toda essa reeducação que nos recupera de nossos erros passados tem início quando, com fé, esperança e com autoconfiança, nós iniciamos a renovação da nossa mente, fortalecendo os nossos bons pensamentos e rejeitando a ocorrência dos maus. Não foi à toa que Paulo de Tarso escreveu, Eu vos exorto, portanto, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável ao Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus e o que é bom, agradável e perfeito ao Senhor. Carta aos, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então, concluindo, o que será que Jesus quis dizer com se alguém vos bater na face direita, oferecei também à esquerda? Ora, dizendo Jesus que apresentemos a outra face ao que nos haja batido em numa, quis nos orientar, sob uma forma alegórica, que não se deve retribuir ou pagar o mal com outro mal, mas sim retribuir o mal ou o erro com o bem. Que o homem deve aceitar com humildade tudo que lhe seja de molde a lhe abater o orgulho. E ainda, que maior glória advenha ao homem ao ser ofendido do que quando ele é que ofende em suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio praticar alguma injustiça. E, por fim, que mais vale ser enganado ou arruinado do que ser um enganador e arruinar a vida dos seus semelhantes. É isso que Jesus quis dizer com este versículo. Muito obrigado a todos pela ajuda mental, pela oitiva e participação, que Deus, com sua misericórdia, nos alcance, nos abençoe e que a luz do Evangelho do Cristo nos ilumine, hoje e sempre, graças a Deus.